0: Was
1: ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Hallo und willkommen zur 11. Ausgabe des dd -Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Woche hörten wir ein Gespräch mit der Biologin Dr. Frauke Fischer. Sie erklärte uns, dass die Biologie der Natur schon seit Millionen Jahren erfolgreiche Produkte hervorbringt. Abgesehen davon, was wir zum Beispiel im Produktdesign daraus lernen können, besteht deshalb eine der großen Aufgaben unserer Zeit darin, Biodiversität zu erhalten. Denkansätze wie diesen versuchen wir mit unserem Podcast zu unterstützen. Jede Woche präsentieren wir euch dazu eine starke Stimme. Sie kommt aus allen Sparten des Designs, aus angrenzenden Disziplinen, aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Nun zu unserem heutigen Gast. Sie ist Geschäftsführerin eines der führenden Unternehmen in Deutschland mit Schwerpunkt Architekturen, Ausstellungen und Szenografien. Das Gespräch mit Shirin Brückner führte mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
2: Hallo Shirin, schön, dass es heute geklappt hat, dass wir uns hier in dieser Webkonferenz darüber unterhalten können, wie nachhaltige Ausstellungen gestaltet werden, wie Exponate präsentiert werden, wie Inhalte vermittelt werden. Wenn ich dich jetzt direkt nach innen frage, was ist denn das Exponat, das dich am meisten beeindruckt hat, das dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ja, also das kann ich ganz klar und ganz eindeutig beantworten. Und das sind zwei Exponate in der allerersten Ausstellung, die wir gestaltet haben, in der Titanic-Ausstellung in Hamburg 1997. Und da gibt es einen Raum, in dem sich ein Arbeiterschuh. Und sechs noch ungeöffnete Champagnerflaschen, die vom Grund der, des Meeres ähm, geborgen wurden, die sich gegenüberstehen und allein durch ähm, die Inszenierung und durch die, äh, durch die Art, wie sie ausgestellt werden, schon eine Geschichte erzählen. Und es war, war ein sehr nachhaltiges Erlebnis.
2: Was kann denn Ausstellungsdesign zur Vermittlung von Nachhaltigkeit beitragen? Was könnt ihr mit den Mitteln von Ausstellungsgestaltung beim Verständnis nachhaltiger komplexer Fragestellungen erreichen?
0: Also aktuell ist es wirklich so, dass Nachhaltigkeit eigentlich ein inflationärer Begriff ist und wir uns auch immer fragen, was sind eigentlich nachhaltige Ausstellungen? Und wir können das eigentlich aus unterschiedlichen ähm, Richtungen betrachten. Einmal gibt es natürlich Ausstellungen, die sich mit nachhaltigen Themen befassen, also Klima, Energie, Gestaltung ähm, da haben wir schon ganz früh äh, eine Ausstellung Klima und Mensch gemacht im Archäologiemuseum in Herne. Das, da wird die ganze gesamte Entwicklung der Menschheitsgeschichte erzählt parallel zu klimatischen Veränderungen bis hin zu den aktuellen Anforderungen, was der Klimawandel an uns alle äh, mit sich bringt. Oder da haben wir eine Ausstellung gemacht wie es Energetico in Alsdorf. Da geht es wirklich um Erlebnisreich, erneuerbare Energien zu vermitteln ähm, an einem historischen Ort, einem historischen Braunkohleabbaugebiet. Ähm, ja, da geht es um Themen, um das Ganze, um, um nachhaltige Themen. Das Zweite ist aber auch, dann gibt es oft Anforderungen bei Projekten mit Nachhaltigkeitszertifikaten, also LEED oder BREEAM. Das sind vor allem internationale Projekte, die nach Green Building Zertifikaten suchen, um auch in der Architektur wirklich Statements zu machen und Vorgaben zu geben. Aber das waren dann die gesamten Planungen, die gesamten Prozesse, Energie, Wasser, Emissionen, die ganzen Materialien, die es gibt, Abfallaufkommen, auch die Innenraumkonzepte, die Standortökologie, die Infrastruktur und das Gebäude im kompletten städtebaulichen Kontext werden dann betrachtet. Ähm, ja, da stellt sich für uns natürlich immer die Frage, wie können Anforderungen gerade im internationalen Bereich an High-Level-Media-Installationen, an Never-Seen-Highlights und so weiter, wie kann sowas überhaupt realisiert werden und wie kann es in Einstimmung gebracht werden mit diesen Anforderungen, die da an die Architektur gestellt werden. Also wir haben, beispielhaft kann ich dazu sagen, das sind Projekte wie das King Abdulaziz Center for World Culture in, in Daharan, das ist eine spektakuläre Architektur von Snohetta, die wir mit einem LEAD-Zertifikat versehen, ja, in dem wir aber die Anforderung hatten, mit, mit großem Medieneinsatz erlebnisreiche Ausstellungen zu machen. Einfacher war es jetzt beim Grand Egyptian Museum in Kairo, die auch ein LEAD-Zertifikat haben. Das ist ein Gebäude von Hennigan Peng, aktuell eines der größten Museen weltweit, die in Planung sind. Und da zeigen wir ganz klassisch eigentlich alle Exponate, alle 5000 Exponate, die in der Totencher im Grab gefunden wurden. Die werden das erste Mal dort on, on Display gebracht. Und da arbeiten wir ganz, ganz einfachen Mitteln mit Licht. Das heißt, ich bin eigentlich der Meinung, dass wenn wir solche Anforderungen an Gebäude und an Ausstellungen stellen, müssen wir auch an die Anforderungen an unsere Sehgewohnheiten und, an das, und die Briefings, die wir dann bekommen, entsprechend anpassen, um die überhaupt erfüllen zu können. Das Dritte zum Thema Nachhaltigkeit, was mich eigentlich viel, viel mehr interessiert, ist letztendlich nachhaltige Erlebnisse zu schaffen. Es geht letztendlich um den Menschen, den Menschen, der ähm, Ausstellungen besucht, der Museen besucht und was nimmt er da mit. Ähm, und da denke ich oder auch wir hier im Büro, dass es eigentlich darum geht, immer eine relevante und eine adäquate Storyline erstmal zu definieren. Es muss einen Inhalt geben, der, der interessant ist und der jemanden interessiert, wie bei einem guten Film eigentlich. Und aus diesem Inhalt heraus wird, kann man dann eine gute Gestaltung machen und ein gutes Projekt machen und nachhaltiges. Erlebnis ähm, entwickeln. Vielleicht beispielhaft, nachhaltige Erlebnisse sind meistens so partizipatorisch. Das heißt, sie ähm, integrieren den Besucher. Sie, äh, der Besucher kann sich mit dem Inhalt identifizieren, kann es in seine Lebenswelt irgendwie in Bezug bringen und wird auch persönlich angesprochen. Da, als Beispiel möchte ich da ein Projekt eigentlich nennen, das aktuell in Hamburg ist Dialog with Time. Und das ist ein ganz, ganz neues Format, also ganz neu, vor drei, vier Jahren. Für uns war es ein neues Format in einer partizipatorischen Ausstellung. Und da geht es darum, dass Senior Guides, also alte Menschen über 70, Gruppen durch die Ausstellung führen. Und das Ganze funktioniert über einen persönlichen Zugang, über ein Gespräch. Und über das Thema Altwerden und Altsein, das heißt Menschen, die sich vorher nicht kennen, die aus komplett unterschiedlichen Background kommen, sozialen Hintergrund haben, sprechen über ein Thema und tauschen sich aus. Und es ist für jeden relevant und interessant und jeder ist Teil des gesamten Erlebnisses. Und das sind für mich sehr, sehr nachhaltige Erlebnisse.
2: Wenn man jetzt schaut, also die, die Ausstellung selbst ist ja auch, oder das Ausstellungsdesign ist ja auch selbst Gegenstand, von Energieverbrauch. Äh, es werden Elemente eingesetzt, die möglicherweise recycelbar sein können. Also, welche Rolle spielt denn die Nachhaltigkeit der CO2-Fußabdruck, äh, die ähm, letztliche Recycelbarkeit von Ausstellungselementen?
0: Also, eigentlich fällt das alles in diesen zweiten Punkt rein, wenn es um Zertifikate geht, ähm, die, ähm, die wir erfüllen müssen, können, müssen, dürfen ähm, und die berücksichtigen letztendlich dann den gesamten Prozess. Also dass wir in der Planung schon berücksichtigen, dass nachhaltige Materialien angewendet werden, aber, aber, aber nicht nur Materialeinsatz, sondern auch, dass Gebäude so gestaltet sind, dass sie an, an dem Ort, an dem sie sind, auch nachhaltig sein können. Also ob wir jetzt komplette Glasgebäude in der Wüste brauchen, die dann einen enormen Klimaeinsatz ähm, oder Klimatisierungsaufwand benötigen, es ist einfach dahingestellt. Und ähm, letztendlich ist das, spielt das eine große Rolle, wird auch von uns berücksichtigt. Es geht natürlich auch um die, um die komplette Lieferkette, wo kommen Materialien her, müssen die durch die ganze Welt geschippert werden, an den Ort, an dem sie zum Einsatz kommen. Das alles muss unser Design beeinflussen. Ähm, da bin ich aber aktuell auch der Meinung, da gibt es gute Vorgaben für im Bereich Architektur. Für Ausstellungen müssen diese Vorgaben meiner Meinung nach noch sinnvoll entwickelt werden.
2: Wie geht ihr denn mit der Frage der bildungsfernen Besucher um, die möglicherweise gar nicht in der Lage sind, so einen Text zu lesen oder ihn zu verstehen und die auch keine Technik dafür entwickelt haben, wie man sich einen Ausstellungsinhalt erschließt?
0: Ja, also ich glaube grundsätzlich ähm, auch an der Stelle... <lacht> muss der Ansatz immer viel, viel weiter gefasst werden. Es geht immer und es muss auch immer der Anspruch sein, Bildung und Erlebnisinhalte für alle zu vermitteln. Also nicht nur für eine Bevölkerungsschicht, sondern für ein ganz, ganz breites Publikum. Das ist unsere gesellschaftliche Verantwortung einerseits. Und letztendlich haben Museen auch diesen Auftrag, den sozialen Auftrag und auch einen kulturellen Auftrag an der Stelle. Und da ist natürlich die Frage, ähm, auf welche Art und Weise erreichen wir das? Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir da immer die, die richtigen Anforderungen haben. Unter dem Thema Inklusion ähm, geht es aktuell eigentlich darum, dass wir wirklich für Gruppen von Menschen aller unterschiedlichsten Einschränkungen ein gleichwertiges oder ein gleiches Ergebnis, äh, Erlebnis schaffen. Und ähm, das ist meiner Meinung nach relativ schwer, weil jeder ein anderes Handicap hat und oder eine andere Einschränkung und sich da, ähm, da einen Weg finden muss, wie das Erlebnis kann nicht gleichwertig sein. Also ein Blinder wird es nie sehen können. Jemand, der es nicht hört, kann es nicht hören. Und da diesen Anspruch, den es aktuell gibt, dass wir für alle das gleiche Erlebnis schaffen, ist meiner Meinung nach fast nicht realisierbar. Wir haben im Parlamentarium in Brüssel zum Beispiel natürlich klar diesen Anspruch gehabt. Und da ging es Thema des, des, der Ausstellung ist, ist in Vielfalt vereint und ähm, da geht es letztendlich darum, ähm, die, zu erzählen, was das Parlamentarium, was das Europäische Parlament macht und ähm, diese Inhalte wirklich auch allen Besuchern zugänglich zu machen. Und Da haben wir einen Audioguide entwickelt in 27 Sprachen. Wir haben drei Zeichensprachen und alle EU-Sprachen. Wir haben eine Kinderspur und noch ein Angebot in leichter Sprache. Das ist für mich eigentlich Beispiel, ähm, wir hatten noch nie die Gelegenheit, das weiter zu denken, ein Angebot wirklich für alle zu schaffen. Aber ein anderer Ansatz, äh, den ich eigentlich viel, mehr, viel wichtiger finde, ist eigentlich ein Erlebnis zu schaffen und diese Inhalte eher unmittelbarer erlebbar zu machen. Also, ähm, Natürlich ist diese Gleichbehandlung wichtig für alle. ja, Und auch die Anforderungen, ähm, aber es sollte eine Anforderung sein, das mit nachhaltigen Kriterien zu machen. Nicht alle haben die Budgets für jede dieser unterschiedlichen Gruppen ein gleiches ähm, Erlebnis zu machen. Und wie gesagt, ich bin auch nicht der Meinung, dass es gleiche Erlebnisse sind. Das heißt, ich denke, wir müssen zielgruppenorientiert arbeiten und wir müssen die Ausstellung mit allen Sinnen erlebbar machen. so dass wenn ein Sinn wegfällt... <lacht> Ich nenne es jetzt mal so, dass dann die anderen Sinne das auffangen können, wie beim Menschen letztendlich auch. ja. Und so müssen Ausstellungen gestaltet sein, die müssen intensiver erlebbar sein und für jeden geeignet sein, nicht nur lesen, sondern auch mit vielen Sinnen fühlen, verstehen. Und es ist auch wichtig, komplizierte Inhalte so aufzubereiten, dass sie eigentlich jeder verstehen kann. Das ist... Also wir arbeiten da oft mit großen Raumbildern, also zum Beispiel in, in CERN, in dem Forschungszentrum in Genf. Da gibt es ein großes Besucherzentrum, Globes of Science and Innovation. Und ähm, das sind super komplexe Inhalte über einen Teilchenbeschleuniger, abstrakte Inhalte, die nicht sichtbar sind, was dieses Forschungszentrum eigentlich macht. Und da haben wir einen großen Raum geschaffen der die Geschichte vom Mikrokosmos zum Makrokosmos und auch umgekehrt erklärt. Und in dem einen Raumbild, der sich aus kugelförmigen Elementen mit einer starken Lichtinszenierung ähm, ausdrückt, kann man wirklich sagen, dass man sofort versteht, in welchem Inhalt man sich befindet, weil welcher Inhalt vermittelt werden soll. Und solche Erlebnisse müssen wir schaffen.
2: Ihr habt ja jetzt mitten in der Corona-Krise eine große Ausstellung in Shenzhen eröffnet. Das ist ja eine Aktivität, die ziemlich viel Reisetätigkeit beinhaltet und logistische Fragestellungen, die nicht so einfach zu lösen sind. Da direkt anschließend die Frage, was macht Covid-19 mit eurer Arbeit? Also wie beeinflusst Covid-19 eure Arbeit im Konkreten?
0: Ja, also... Okay. Ich muss sagen, ich glaube, das hat uns alle vor Herausforderungen gestellt. Einmal Herausforderungen, die wir hier intern haben, dann Herausforderungen, die wir mit dem Kunden haben und auch Herausforderungen, die wir jetzt bei der Gestaltung haben, neue Anforderungen letztendlich. Und ich kann sagen, ich würde sagen, intern konnten wir das ganz gut managen. Wir haben natürlich auch alle Mitarbeiter nach Hause geschickt und waren dann mehrere Wochen im Homeoffice und ich kann sagen, wir haben keine einzige Deadline verschoben. Wir haben unsere Deliverals gehalten und ich, alle unsere Kunden auch. Wir wollten das einfach machen. Wir wollten zeigen, dass es möglich ist. Und wir haben das, haben das als Chance gesehen, auch einen Wandel in der Art zu arbeiten, einzuleiten. es war natürlich auch ein Aufwand, insbesondere für die Projektleiter. Aber ich kann auch sagen, auf Kundenseite haben alle daran geglaubt und die Projekte sind, wenn sie verschoben worden sind, waren es eigentlich nur die Eröffnungen, die verschoben wurden, weil das war in dieser Zeit einfach nicht möglich. Aber die Planungen sind einfach genauso weitergelaufen. Ich meine, aktuell sind wir jetzt alle wieder zurück im Büro und ähm, wir arbeiten unter den neuen Rahmenbedingungen und halten uns da dran. Und das ist eigentlich ganz ähm, eine Arbeit, das sich gut eingespielt hat, gerade mit der zunehmenden Digitalisierung. reisen wir viel, viel. Also Wir haben wieder angefangen zu reisen, vor, vor allem in Europa auch. Nach, ähm, nach Arabien haben wir jetzt die ersten Reisen und da bin ich irgendwie auch froh, weil ganz ohne sich persönlich zu treffen, glaube ich, funktioniert das nicht, ja, so ein Projekt. Aber das meiste findet inzwischen digital statt und das ist auch eine große Erleichterung, auch in meinem persönlichen Leben, kann ich so sagen.
2: Ja, wir haben ja schon in den letzten Jahren immer stärkere Orientierung eben an digitalen Medien auch im Ausstellungskontext gesehen. Es wird natürlich durch Covid-19 nochmal stark beschleunigt. Also die Frage an dich jetzt eben, also als jemand, der das sehr intensiv wahrnimmt seit vielen Jahren, was kann man denn letztlich durch VR-Brillen, durch immersive Räume ersetzen? Also lässt sich die analoge Erfahrung dadurch ersetzen? Ist es etwas Zusätzliches? Wie geht ihr damit um? Was kann man dazu pauschal sagen?
0: Also ich glaube ja immer noch an den authentischen Ort und dann an die Authentizität von Objekten. Und ich glaube, das hat immer noch eine Faszination, die, ähm, die äh, über digitale Medien nicht, ähm, nicht erreicht werden können. Ja. Ähm, insofern glaube ich, dass es den Ausstellungsort, das Museum der den, den Ausstellungsraum immer noch geben wird und, und der, der wird auch immer wichtiger, weil was, was ja jetzt gerade stattfindet, dass wir eine Flut von digitalen Angeboten haben. Ähm, ob es irgendwelche Talks online sind, ob es irgendwelche äh, Zoom-Meetings und äh, keine Ahnung. Also es gibt kein, kein Angebot, das es nicht gerade online gibt und ich weiß, man kann da schon gar nicht mehr auswählen und man will auch gar kein Online-Erlebnis mehr. Insofern bin ich der Meinung, digitale Medien werden, werden als, waren als Zusatzangebot und werden als Zusatzangebot sich wahrscheinlich noch weiterentwickeln, aber der reale Ort wird weiterhin wichtig sein und wird durch nichts zu ersetzen sein, weil wir wollen räumlich im 3D erleben und Medien haben eigentlich nur den Zweck, so, 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 wir, wir sollten die Medien nicht der Medien, der Technik willen nutzen, sondern um Inhalte zu vermitteln.
2: Wie siehst du, was ist deine Rolle letztlich? Du bist ja einerseits Geschäftsführerin ähm, des Unternehmens, aber was sind so deine also in welchen Bereichen bist du direkt aktiv oder wo siehst du dich selbst? Also wie würdest du dich beschreiben, deine Rolle und deine Funktion? Du hast ja eine ungeheure Vielfalt von, von Ansatzpunkten, äh, worüber wir jetzt gesprochen haben. Die Ästhetik, da würde ich auch gleich mal drauf zu sprechen kommen. Aber wie siehst du deine Rolle in diesem Unternehmen?
0: Also ich bin ja das Mädchen für alles, kann ich so sagen. Und ähm, ich ich bin jemand, der immer bereit ist, Verantwortung zu tragen, Entscheidungen mitzutragen, die Teams zu unterstützen. Und ähm, so bin ich in eigentlich in allen Projekten, fast allen Projekten irgendwie in unterschiedlichen Positionen dabei. Gibt es Projekte, wo ich rein mich auf finanzielle teamorganisatorische, vertragliche Sachen äh, konzentriere. Da gibt es Konzepte, wo ich als Partner, kompletter Ansprechpartner bin für den Kunden. Es gibt Projekte, wo ich das, ähm, die Projektleiter, oft wenn sie jung sind und so weiter, unterstützt bei Fragen und so eigentlich im ganzen Prozess mit drin bin. Und wenn wir Konzepte machen, wenn unser Wettbewerbsteam Konzepte macht, dann bin ich auch oft dabei, um zu entscheiden, was das, was, in welche Richtung wir gehen sollen. Also das ist oft, da habe ich oft von außen einen ganz guten Blick und da werden dann so die Weichen gestellt. Insofern bin ich eigentlich Mädchen für alles.
2: Jetzt wollte ich doch auch nochmal auf die Ästhetik kommen, also weil eure Arbeit hat ja sehr viel mit zu tun, wie etwas aussieht und nach deinen ästhetischen Präferenzen auch fragen. Also was ist denn das, was dich anregt, wenn du so in die Kunst reinschaust, wenn du in Ausstellungen gehst, wenn du dir Museen anschaust? Worauf achtest du, was ist dir in Erinnerung geblieben? Was hat dich wirklich beeinflusst oder was treibt dich dabei auch?
0: Also ich meine, letztendlich, äh, ich, ich achte, also es, gerade wenn es um bildende Kunst geht, geht es einerseits darum, was hat das Kunstwerk für eine Aussage und dann ist für mich schon auch wichtig, wie ist das Kunstwerk im Raum, angebracht also wie aber wie wie, wie äh, was gibt es von von dialog zwischen architektur und ausstellungsobjekt egal ob es kunst ist oder ähm, oder <lacht> äh, oder ein anderes objekt und ähm, da fallen mir viele beispiele ein da fallen mir beispiele ich, in baden-baden war vor einigen jahren ein gerhard richter wenn man die, die, die diese lange rampe entlang Lief so ausgestellt, dass es einfach ein, Impress ein, ein eindrückliches Erlebnis war. Oder ich meine, so ein Olafur Eliasson im, im, im Martin Gropius Bau, der ganze Räume mit Kunst bespielt, sind ähm, emotional ansprechende, ähm, ansprechende Inszenierungen. Aber es gibt auch Kunstwerke, die sich für sich sprechen. Es ist oft Videokunst, auf die man sich einlassen muss, wo dann kleine Geschichten erzählt, die mich berühren. Ich würde sagen, das hängt, also Storytelling ist das eine, aber auch Dialog von Architektur und Objekt.
2: Ich frage mich natürlich, wie bist du in diese Richtung gekommen? Also wieso hast du damit angefangen, dich mit diesem Thema Ausstellungsgestaltung zu beschäftigen? Was war der Impuls, der dich in diese Richtung getrieben hat?
0: Da war nichts daran geplant. Ich habe die Chancen, die es gab, einfach ergriffen. Das machen wir immer noch so. Und haben einfach hart gearbeitet. Also ich, ich habe ähm, Architektur studiert, hab während des Studiums meine erste Tochter gekriegt und kurz danach die zweite Tochter und das ist mein erster Job, den ich gemacht habe. Ich habe noch nie außer als Praktikantin während des Studiums woanders gearbeitet und alles, was wir hier machen, habe ich haben wir einfach so entwickelt. Es ist eigentlich nicht so komplex, würde ich sagen. Und ähm, ich hab, hätte nie gedacht, dass ich international die größten Museen gestalte und es war nie der Plan. Aber man hat man hat wir hatten ein Team und wir haben auch selber wirklich an das glaubt, was wir machen und wir haben die Chancen, die es gab, einfach ergriffen. Das ist natürlich
2: auch deine beeindruckende Biografie, ist für uns auch ein wichtiger Punkt und anregend, aber eben auch, bringt auch Mut für junge Gestalterinnen und Gestalter sozusagen aus der Situation heraus, in die wir uns jetzt gerade befinden, die jetzt für Karrierestarts nicht gerade einfach ist, ähm, eben auch den, den einfach mal zu sagen, okay, mach, tu, du kannst nach vorne gehen und ähm, du hast eben auch in selbst in einer schwierigen Situation eine Chance.
0: Ja, es gibt, ich finde Meinung, also wenn ich jetzt hier mal im Büro oder überall schaue, es gibt halt Leute, die im Unbekannten was machen und Leute, die die Sachen umsetzen. Und es braucht eigentlich alle, um was zu realisieren. Und, kann auch sagen, Leute, die bei uns Macher waren, die haben auch dann, dann, waren auch danach Macher. Das liegt in, aber ich bin, ich möchte jetzt auch gar nicht, ich glaube, es gibt, es braucht ganz unterschiedliche Teammitglieder, um Projekte oder irgendwas zu realisieren. Und ähm, deshalb möchte ich da wirklich auch allen Mut machen, <lacht> sich auch was ein bisschen was zu trauen.
2: <lacht> ja, wir, wir gehen ja mit dem jetzt komplett umgebauten Wettbewerb Was ist gut? Äh, Wettbewerb für weltverbesserndes Design Genau in diese Richtung, dass wir eben auch dazu auffordern, Ideen, Visionen, Konzepte, Projekte, die man in der Schublade hat, im Grunde weiterzuentwickeln und sich dazu zu trauen, Dinge nach vorne zu bringen. Also welche, welche Themengebiete würdest du denn gerne nach vorne bringen oder was würdest du denn gerne sehen jetzt in diesem Wettbewerb du bist ja als DDC-Mitglied?
0: Also ich, ich, ich weiß, dass ihr den Wettbewerb umgestaltet haben, dass es neue Kategorien und so weiter gibt. Ich habe mich aber da nicht reingedacht. Ich, also ich weiß nicht genau, wie es aufgestellt ist. Aber was ich wichtig finde, ist, dass vielleicht, also bei den Ergebnissen der Wettbewerbe früher waren halt auch immer viele realisierte große Automobilprojekte und ich weiß nicht, was die gewonnen haben. Ich bin eigentlich der Meinung, es müssen vielleicht auch ähm, Ideen zum äh, vorgestellt werden, die nicht realisierbar sind, in denen aber Potenziale sind, die wir, aus denen wir was, die wir, die wir zur Anwendung bringen können, würde ich sagen. Und das wäre was, was mich an einem Wettbewerb interessieren würde. Wir
2: haben ein sehr großes Panorama von Themen berührt, die wir natürlich bei weitem nicht vertiefen konnten in der Kürze dieses Podcasts. Aber ich bedanke mich sehr herzlich, dass du die Zeit hattest und ich habe eine ganze Menge gelernt und ich denke, es ist eben auch gerade für junge Designerinnen und Designer sehr interessant zu sehen, was alles möglich ist, wenn man einfach sagt, ich mache das jetzt.
1: Das war Schirin Brückner im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. In der nächsten Woche hören wir David Hess. Er arbeitet für das Startup Hub von Hessen Trade und Invest. Mit ihm reden wir darüber, wie genau man vorgehen kann, um als Startup nachhaltige Innovationen an den Start zu bringen. Alle unsere DDKs-Folgen findet ihr auf den gängigen Podcast-Plattformen und unter ddk.s.ddc.de. Auf dieser Webseite könnt ihr zusätzlich wertvolle Informationen, Links oder Buchempfehlungen zu jedem Thema abrufen. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Euch eine gute Woche mit mindestens einem wissenserweitenden Ausstellungsbesuch. Eure DDcast-Redaktion.